0: Buonasera a tutti, quanti di voi erano presenti la volta scorsa? Alzate la mano, bene, allora oggi prima di parlare della seconda parte allora faccio un breve riassunto ma velocissimo poi chi è interessato se lo vado ad ascoltare. Allora, abbiamo iniziato questo studio e liberi dalle offese, abbiamo detto che l'offesa è una delle armi tremende che Satana usa e che scaglia contro i figli di Dio proprio per creare divisioni. E abbiamo detto che l'offesa è, è simile a un gas velenoso, il monossido di carbonio, non lo vedi, non lo senti, eppure uccide. E questo è quello che vuole fare Satana, lui vuole uccidere spiritualmente la nostra, la nostra vita spirituale. E come lo fa? Tutto parte dal concetto di offesa. Abbiamo visto per quale motivo ci offendiamo, i vari, eh, ci sono tante cose che ci portano ad offendere il nostro cuore, E poi abbiamo visto che il fratello offeso è, come eh, dice, una città fortificata e le liti tra fratelli sono come le sbarre di un castello quindi quando un fratello è offeso qui sta parlando di credenti dice che inizia ad alzare delle mura più tu eh, esamini l'offesa più tu pensi a quell'offesa, al torto subito a quello che ti hanno fatto e più tu inizi a alzare queste mura e quando alzi queste mura e allarghi queste mura cosa succede? Succede qualcosa di tremendo la tua identità inizia a cambiare perché adesso tu inizi a vivere nella tua città e la cosa Ancora più brutta abbiamo visto che eh, le città fortificate servivano per inglobare altri popoli e quando un fratello offeso cosa fa? Cerca di portare nella sua città altri credenti e questo è sbagliatissimo. Poi abbiamo visto che um, le liti non è solo quando ci si picchia, quando ci si prende a pugni, ma le liti sono anche il parlare male di un fratello, criticarlo, giudicarlo, tutte queste cose sono delle, delle liti e eh, sono come delle sbarre. Quando ci sono le sbarre, in una, in una chiesa soprattutto, eh, vediamo che è difficile che la potenza di Dio si possa manifestare. E poi abbiamo visto che cosa succede quando ancora noi non perdoniamo, quando ancora noi rimaniamo con i cuori offesi, Che succede? Che arrivano gli aguzzini. Chi sono gli aguzzini? Chi se lo ricorda? Demoni, sono i tormentatori, quelli che ti tormentano quelli che non ti fanno dormire, quelli che ti tolgono, ti tolgono il desiderio di, di, di vivere, e le, la pace, la serenità, la tranquillità. E questi demoni sono il demone della menzogna, perché un fatto vediamo che un'offesa piccola la fa diventare grande. Eh, e, e poi arriva chi? Un altro demone che l'accusa e la condanna. E tutte queste cose cosa portano? Portano all'amarezza. E abbiamo visto anche la radice di amarezza cosa fa. Eh, poi abbiamo parlato anche... Eh, dell'offesa come parapitoma, abbiamo visto che ci offendiamo quando qualcuno distorce il nostro modo di agire, di pensare, oppure interpreta in una maniera sbagliata anche le nostre azioni. Detto questo, questa sera ci occuperemo di parlare dell'altra parola di offesa che è scandalo. Quando si parla di scandalo non è riferito a un fatto di cronaca rosa, a un fatto di cronaca nera o delle cose che succedono nelle famiglie facoltose o dei reati, dei furti, no, assolutamente. Quando si parla di scandalo, la parola viene dal greco che significa un termine greco che significa laccio, insidia, occasione di peccato, occasione di inciampo, esca e trappola. Lo scandalo era anche. una una trappola formata da un filo. E queste trappole servivano proprio per fare cadere l'animale, quindi intrappolarlo. Ora, eh, le, le trappole... Lo scandalo è una cattiveria, quindi possiamo dire volontaria è una maldicenza, è una farsità, è un colpire alle spalle una persona, un fratello. Quindi nasce da una, è una cattiveria proprio che tu fai, una trappola che tu vuoi fare verso quella persona, verso il tuo prossimo. E nasce sempre il tutto dal rancore, dall'amarezza e dal risentimento. Ora noi possiamo costruire delle trappole. Non certo con il filo, ma noi costruiamo le nostre trappole attraverso la nostra bocca. Quando iniziamo a parlare male di qualcuno, quando facciamo una maldicenza, quando critichiamo, quando accusiamo, noi stiamo facendo delle trappole. Oppure anche attraverso le nostre mani. E quando noi usiamo le nostre mani, diventiamo che cosa? Strumenti non di benedizione nelle mani dell'Eterno, ma siamo strumenti di maledizione, quindi di cattiveria, nelle mani di Satana. Ora, eh, le, lo scandalo è qualcosa che va al di là, è ancora più forte dell'offesa. E infatti Gesù eh, ha trattato in maniera dura Pietro. e Cosa gli ha detto? Ma egli voltatosi disse a Pietro, vattene da me Satana. Cioè addirittura un Pietro l'ha dovuto chiamare Satana. Perché? Perché tu mi sei di scandalo. Perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Ora, eh, l'ha trattato proprio duro, l'ha chiamato scandalo. Perché scandalo? Perché è è qualcosa di inciampo. Gesù voleva dire a Pietro «Tu mi vuoi ostacolare, tu mi vuoi mettere una trappola, tu mi vuoi fare inciampare». La pietra d'inciampo, nell'antica Roma, era era una pratica legale che veniva usata, per eh, consisteva in una umiliazione pubblica da parte di una persona che aveva commesso dei reati, da una persona che non aveva pagato i debiti, da una una persona che aveva eh, trattato male qualcuno, un varabutto, e cosa doveva fare? Si doveva sedere su una pietra e doveva gridare ad alta voce che rinunciava a tutti i suoi beni. E questa umiliazione così pubblica che serviva per riscuotere eh, nelle coscienze delle persone presenti la, la giustizia. Ora Gesù cosa ha voluto dire a Pietro? Tu mi stai inciampando, tu mi vuoi mettere una trappola, tu mi vuoi fermare, ma io ho una verità da portare avanti. Amen? Noi abbiamo una verità da portare avanti, non dobbiamo permettere alle trappole di farci cadere. Ora, le trappole non vengono posizionate così a casaccio, Satana sa bene come posizionare una trappola per farci cadere. Vedete, qua abbiamo degli animali che sono eh, intrappolati. L'esca veniva messa nella trappola e l'animale, per prendere l'esca, finiva con l'essere intrappolato. L'offesa, quindi, possiamo definirla come l'esca che il nemico usa per farci finire nelle sue trappole, e quindi farci suoi schiavi e suoi prigionieri. Molto importante, Una domanda che possiamo chiederci si può uscire dalle trappole? Voi che pensate? Si può uscire? Qua abbiamo un lupetto, che non si vede forse bene dall'immagine, che è rimasto intrappolato. Sì, si può uscire dalle trappole, ma ti strappi tutto. Si può uscire dalle trappole, ma ti rimangono delle conseguenze che sono le ferite nell'anima, e questo non è buono. Quindi, se non vogliamo avere queste ferite nell'anima, se non vogliamo cadere nelle trappole, eh, dobbiamo, eh, come ho detto tante volte, prevenire, imparare a rifiutare le offese e a non accettarle. In virtù di tutte le cose che abbiamo detto anche l'altra volta, eh, dobbiamo veramente mh, proprio fare del tutto per non accettare le offese, perché ne vale della nostra vita spirituale, fisica, intellettiva e eh, eh, dell'anima. Ora, se l'offesa non segue il perdono, ci sarà che cosa? Il giudizio, la condanna, lo scoraggiamento, l'isolamento, si interrompe la comunione col Signore. E una cosa che possiamo fare per essere completamente liberi dalle offese è, che cos'è? Il perdono, e questo ce lo dice il Signore, Gesù ci insegna, ci dà proprio, ci, di, ci spiega, ci insegna, ci dice, ci dà la soluzione di come poter essere liberi dalle trappole, essere liberi dalle offese, essere liberi da tutto ciò che inquina il nostro cuore ed è il perdono. il perdono. Dal latino è formato dalla particella per che significa compimento, mentre l'altra parola è donare che significa concedere, quindi possiamo dire che il perdono è donare qualcosa volontariamente senza eh, nessuna condizione, è come quando tu fai un regalo regale qualcosa a una persona e perché litighi non è che glielo vai a riprendere, te lo vai a riprendere quel, de, quel regalo, no, gliel'hai concesso, è suo, basta. Mentre dal greco perdonare è FM, che significa lasciare andare, condonare, rinunciare alla vendetta, rinunciare ad un torto subito, lasciare andare chi ti sta accusando. Una domanda che spesso mi hanno fatto quando faccio le consulenze è se io perdono l'offesa poi va via? Probabilmente ci vorrà un po' di tempo, non è detto che vada via subito. Eh, Perché? Perché perdonare è difficile, è difficile perdonare per noi che siamo credenti, figuriamoci poi per quelli del mondo. Ma il perdono non non ha niente a che vedere con il sentimento. Il perdono è una decisione che deve nascere da un atto di ubbidienza, della nostra volontà e non dei nostri sentimenti. Perché se noi pensiamo, se mi sento perdono, noi non ci sentiremo mai eh, pronti per perdonare. Mentre eh, dimenticare è un processo. È chiaro che se io non perdono, l'offesa, immaginiamola come una ferita, che è aperta, e se la ferita è aperta, eh, eh, è soggetta a delle infezioni. Mentre quando io perdono, cosa faccio? Accelero il processo di guarigione. Amen! Ecco perché è importante non lasciare quella ferita aperta, perché altrimenti il processo di guarigione lo ritardiamo, chissà e quindi è importante eh, perdonare. Ora la Bibbia parla di tre tipi di perdono. Sapete che ci sono tre tipi di perdono? Sono dei doni che Dio ci dà, perdono. Il primo è il perdono che Dio offre a noi, il secondo è il perdono che diamo a noi stessi e il terzo è il perdono che diamo agli altri. Velocemente esaminiamo il primo, il perdono che Dio offre a noi. Colossesi 1,13 dice, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo che cosa? La redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Questo è il perdono che Gesù ci ha dato attraverso il sacrificio, che Dio ci ha dato, attraverso il sacrificio di Gesù, attraverso lo spargimento di sangue, noi abbiamo ottenuto questo perdono. Quando eh, Adamo peccò, eh, Dio era libero di poterci lasciare in perdizione, ma lui non l'ha fatto. Lui ci ha amato così tanto che ci ha perdonati ed era anche la giusta punizione che meritavamo perché eravamo peccatori ma l'amore del padre non l'ha, non l'ha permesso lui ci ha riconciliati e quando noi accettiamo il perdono di Dio noi veniamo liberati non abbiamo più giudizio, non c'è più condanna e non c'è più castigo dovuto al peccato originario Amen. andiamo al secondo perdono che è il perdono che diamo a noi stessi io credo che è più facile perdonare gli altri ma è più difficile perdonare noi stessi. Eh, Forse perché per le cose che ci sono successe nel nostro passato, forse perché abbiamo fatto delle cose che pensiamo che non meritiamo il perdono, forse perché ci sono delle cose veramente, delle, dei sensi di colpa che ci portiamo dal, da, da tutto quello che è successo nella nostra vita, magari prima di conoscere il Signore o anche dopo che abbiamo conosciuto il Signore e quindi pensiamo che non abbiamo diritto a perdonare noi stessi, a volte siamo troppo eh, duri con noi. Spesso nelle consulenze mi succede questa cosa che c'è più difficoltà a perdonare se stessi. Quando noi non perdoniamo noi stessi, noi ci allontaniamo, siamo lontani, la comunione col Signore si interrompe, perdiamo anche la sensibilità spirituale e soprattutto la relazione, perché se io non mi sento perdonata, non mi sento degna, mi sento sporca, non riesco a stare alla presenza di Dio, non riesco a pregare, non riesco a stare davanti a Lui, perché non mi sento libera nel mio cuore, è come se c'è tanta sporcizia quando invece so che Dio mi perdona e perdonare te stessa è anche un fatto che tu ottieni anche guarigione. Quando tu perdoni te stessa per quello che tu hai fatto, che possono essere le cose piccole, delle cose grandi, non importa, per te può essere un macigno. Quando tu perdoni te stessa, tu ti senti bene nella tua anima, ti senti bene nelle relazioni con gli altri, ti senti be- bene eh, nelle, eh, spiritualmente, acquisti, hai più valore. Ora, Gesù vuole che noi non rimaniamo nelle nostre offese, Lui ci vuole liberi. Isaia 54 dice non temere perché non sarai più confusa, non avere vergogna perché non devi arrossire, dimenticherai anzi la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza. Dio non vuole che noi rimaniamo nella vergogna, tante volte noi ci autopuniamo Abbiamo l'orgoglio, anche siamo presi dall'orgoglio, non ci vogliamo perdonare, ci dobbiamo per forza eh, castigare. E e, e questo è anche dovuto al nostro orgoglio. Oppure perché pensiamo che ci sono state delle cose nella nostra vita che Dio non ci può perdonare, quando invece Dio può perdonare tutto. A volte io penso all'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo, prima di convertirsi, ha ha concesso ed ha assistito alla lapidazione di Stefano e chissà quando è dovuto pesare questa cosa nel suo cuore perché lui stesso l'ha voluto e lui l'ha assistito fino alla fine, però una cosa ha realizzato Paolo lui ha ricevuto il perdono di Dio, lui non si è lasciato intrappolare da questo senso di colpa E noi non dobbiamo lasciarci intrappolare dai sensi di colpa, non dobbiamo rimanere imprigionati nel nostro passato, non dobbiamo rimanere schiavi di quello che ci è successo. Noi dobbiamo fare come l'Apostolo Paolo, lui ha ricevuto, ha realizzato, ha, ha, ha fatto suo il perdono ed è importante che noi prendiamo quello che Dio ci offre, un perdono che non è per le nostre opere. Il perdono è un dono gratuito che noi non ci meritiamo ma che che il Signore ci dà. Ed è bella questa immagine che dice io perdono me stessa e si riflette nello specchio proprio per perdonare se stessa. Ora abbiamo delle promesse in Giovanni, dice che se noi confessiamo, perché è molto importante confessare, noi dobbiamo confessare il nostro peccato e poi cosa fa il Signore? Egli è fedele e giusto da perdonarci e da purificarci da ogni iniquità, non solo ci perdona ma ci purifica. Che meraviglia, com'è bello quando siamo, ci sentiamo liberi, ci sentiamo eh, proprio puliti dentro. E poi abbiamo anche un'altra promessa, il Salmo 86,5, che dice «poiché tuo Signore sei buono, Dio è buono e Lui è pronto a perdonarci e Lui è misericordioso verso tutti, qua, tutti quanti quelli che lo invocano e noi dobbiamo invocarlo perché? perché Lui è misericordioso, Lui è buono». A volte si ha una falsa immagine di Dio, si pensa che Dio è Dio e che non ci perdona, che non ci ama, ma la sua parola è chiara, se confessiamo perché Dio perdona tutto quello che tu confessi, non quello che è nascosto, non ci conviene nascondere nulla, anche perché Dio ci vede e quindi non ha senso nascondere. Anche quello che ti sembra più terribile, non c'è peccato che Dio non ti possa perdonare. Amen? Mi sto spiegando? Siete con me? Andiamo avanti. E poi c'è un'altra cosa che Dio ci comanda, quello di perdonare gli altri. E su questo non si scampa, è facile, è chiaro. Cioè Matteo 6,14 dice perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neanche il Padre vostro perdonerà le vostre. E penso che è semplicissimo, in poche parole, in altri termini Gesù ti sta dicendo se tu perdoni io ti perdono, se tu non perdoni io non ti posso perdonare, è una legge spirituale e a riguardo a questo dice che eh, a volte abbiamo anche difficoltà a perdonare l'altra persona, una cosa che ci può aiutare tantissimo è morire a noi stessi, è morire alla nostra carne. Pensate un po', se c'è un morto e tu lo offendi, il morto reagisce secondo voi? No, perché è morto e così dobbiamo imparare noi a non reagire, morire alla nostra carne, passare sopra le offese infatti Galati 2.20 dice sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me, noi dobbiamo fare vivere deve essere Cristo che deve vivere nella nostra vita, non la nostra carne le nostre offese, tutto quello che pensiamo, ragioniamo perché abbiamo visto i ragionamenti a cosa ci portano e quando ancora non ci riusciamo perché quando arriva un'offesa abbiamo detto che l'offesa arriva e inizia a lavorare nella nostra mente, e sembra un disco che ti, si ripete in continuazione, ti ritorna nella mente, ti ritorna quell'offesa. e tu più pensi al torto subito, più pensi a quello che ti hanno fatto, più questi pensieri diventano dei ragionamenti, diventano delle fortezze, e l'abbiamo visto l'altra volta, delle fortezze, qualcosa di inespugnabile. Cosa dobbiamo fare a questo punto? Dobbiamo prendere autorità. Non la deve prendere un altro l'autorità nella tua mente. Io non so che pensieri può avere Moreno in questo momento. Io non posso prendere autorità sulla sua mente, sui suoi pensieri. Ma noi che sappiamo cosa ci sta rovellando nella mente, noi dobbiamo prendere autorità. Dobbiamo veramente comandare pensieri che sono cattivi in questo momento nella nostra mente, di cacciarli via e di reclamare che cosa? Pensieri buoni, pensieri giusti, pensieri veraci, tutto ciò che è buono, tutto ciò che è onesto, tutto ciò che è puro. E questo dobbiamo avere nel nostro cuore e quindi dobbiamo imparare a fare questo allenamento, questo cambiamento di pensieri e l'autorità la dobbiamo prendere noi, perché se noi non prendiamo l'autorità i pensieri negativi prenderanno il sopravvento e quando prendono il sopravvento i pensieri negativi abbiamo visto che succedono tante cose che non sono buone. Un'altra cosa che abbiamo, l'unico debito che abbiamo è quello continuo di amarci l'uno con l'altro. Noi siamo stati chiamati non a criticarci, non a condannarci, ma ad amarci. Se abbiamo un debito questo è, quello di amarci. E lo dobbiamo fare eh, con tutti, non c'è distinzione. Ora, cosa avviene se non perdoni? È chiaro che Dio non ci costringerà mai a perdonare. E non è che ti può dire, Graziella, tu per forza devi perdonare quella persona. No perché ci lascia liberi. Noi abbiamo la libertà, abbiamo detto che abbiamo la libertà in tutto, la scelta dipende sempre da noi e siamo noi che dobbiamo fare le scelte. Però è giusto che sappiamo a cosa andiamo incontro quando non perdoniamo. Queste cose le dobbiamo sapere. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, abbiamo detto in Giovanni, no? Quindi noi dobbiamo conoscere a cosa andiamo incontro. Quando non perdoniamo, Dice che il suo padrone, adirato, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. E abbiamo visto gli aguzzini che sono tutti questi demoni che arrivano quando noi non perdoniamo. Ora, per non perdonarsi abbiamo visto che imprigiona anche, ci imprigiona nel nostro passato e quindi quando noi non perdoniamo una persona noi siamo legati al passato. Metti in caso che ti è successo qualcosa alcuni anni addietro. Hai litigato, c'è stato qualche cosa che ti ha offeso, eh, qualcosa di brutto che è successo nella tua vita. Quando noi non perdoniamo, noi rimaniamo come imprigionati nel passato perché ricorderemo sempre quella cosa che ci è successo. E quando noi vediamo quella persona e pensiamo di averla perdonata, pensiamo di averla perdonata, cosa succede dentro di noi? una voragine, un tumulto di emozioni, perché in realtà non l'abbiamo perdonato. E quindi siamo sempre incastrati e rimaniamo prigionieri nel nostro passato. Non perdonare manterrà il tuo dolore sempre aperto, una ferita sempre aperta e soggetta a infezioni. Non perdonare porta amarezza, risentimenti, ostilità e vendetta. Eh, abbiamo visto che l'amarezza è qualcosa di tremendo. Dice che dobbiamo badare a noi stessi che non rimane nessuna radice di amarezza. Abbiamo visto l'altra volta che la radice parte dall'interno e si sviluppa nell'esterno. Quindi l'amarezza parte dal cuore e si manifesta dove? Nelle tue relazioni, nelle azioni, in tutto quello che tu fai con le persone. E questo si manifesta. L'amarezza eh, è devastante perché poi... Ehm, Cosa fa? Tu puoi anche eh, rovinare la tua vita e la vita delle persone che sono accanto a te. Quindi dobbiamo togliere l'amarezza, se c'è ancora amarezza, nella nostra vita. «Non perdonare offre anche una porta aperta a Satana nella tua vita». Efesini 4.26 dice «Adiratevi e non peccate, e il sole non tramonti sul vostro cruccio, e non date luogo al (coughs) diavolo». Credo che a volte noi ci fermiamo sulla prima parte, adiratevi, non beccate, che il, tro- il sole non tramonti sopra il vostro Cruccio. Penso che ci fermiamo qua, punto. Però la scrittura continua e dice non date luogo al diavolo. Ora, noi ci possiamo arrabbiare, è chiaro, penso che tutti ci arrabbiamo, o no? O oh, solo Graziella? <ride> penso che tutti ci arrabbiamo, penso che tutti abbiamo degli scatti d'ira, penso che tutti a volte succede che diciamo qualche parola in più, però dice che dobbiamo rientrare c'è concesso di arrabbiarci, ma dobbiamo rientrare, non possiamo prolungare questa amarezza, questo cruccio, questa ira. Prima che la giornata finisca con qualsiasi persona che può essere tua moglie, i tuoi familiari, tuo marito, eh, un parente, un amico, cerchiamo di rapacificare. Perché? Perché altrimenti diamo luogo a chi? A Satana e al diavolo. Apriamo delle porte e queste porte cosa sono? Il rancore perché quando tu poi inizi a pensare quello che ti ha fatto, ti sei adirato, cosa nasce? L'astio, il risentimento, sei risentito con quella persona, hai un cuore pieno di rancore, di amarezza, non sono delle cose belle, abbiamo visto che tutte queste cose distruggono la persona, non ci fanno stare bene, ci tolgono la salute, ci tolgono il benessere, ci tolgono la pace, la tranquillità, quindi noi dobbiamo chiudere le porte al nemico. Amen. Come? Col perdono, ovviamente. Non perdonare offre offre anche una porta aperta, questo l'abbiamo detto. Non perdonare ostacola anche la tua comunione con Dio, la tua fede, e rende inefficace la preghiera. Ora, non ci vedo di là. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate. Perché? affinché anche il Padre vostro che nei cieli perdoni i vostri peccati ma se voi non perdonate neanche il Padre vostro perdonerà i vostri peccati ora se noi non perdoniamo non saremo neanche se noi non perdoniamo Gesù non ci perdona e se noi non abbiamo chiesto perdono cosa succede? che si interrompe la nostra comunione e se si interrompe la nostra comunione cosa succede? la nostra preghiera è impedita è impedita e quindi quando preghiamo, se abbiamo qualcosa contro qualcuno veramente, chiediamo perdono, altrimenti stiamo solo perdendo del tempo e, e quindi su questo penso che ne abbiamo parlato tante volte e non ci voglio ritornare. Le fasi del perdono. Ho voluto toccare tanti aspetti del perdono perché a volte noi diciamo che il perdono è una decisione, non è un sentimento e finisce qua. Ma dobbiamo comprendere, cosa, abbiamo visto cosa ci sta dietro un'offesa, ora dobbiamo guardare anche cosa c'è dietro al perdono. E ho voluto toccare proprio tanti tasti per avere un quadro più ampio, a 360 gradi del perdono di Dio. Ora, le fasi del perdono, quando noi dobbiamo chiedere perdono dobbiamo comprendere, prima di tutto dobbiamo riconoscere il nostro bisogno di essere perdonati. Perché? perché tutti abbiamo peccato, Romani 3,23 dice che tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio, nessuno può dire io sono giusto, nessuno può dire io sono santo, nessuno può dire io non ho mai sbagliato, perché per natura abbiamo peccato tutti, forse si può dire quella persona è veramente buona, uno può dire ma quella del mondo è veramente buona, quante volte incontriamo persone che sono buone, ma non sono giuste, perché hanno peccato, tutti abbiamo peccato, quindi... Il fatto che io ho peccato e lo devo riconoscere, perché altrimenti non posso rilasciare il perdono. Un'altra cosa, ricordarsi è capire che siamo stati perdonati immeritatamente. Significa che io non meritavo il mio perdono, non lo meritavo. Eppure Gesù me l'ha concesso, me l'ha dato, e per grazia. E questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. E c'è stata fatta una grazia, e per grazia che noi abbiamo ricevuto il perdono. Non per le nostre opere, perché altrimenti quante opere buone dobbiamo fare per meritarci il perdono? Tante, ma siccome non siamo perfetti, sbaglieremo sempre. E quindi Gesù ha basato la sua salvezza non sulle opere, ma sulla grazia. E a proposito, per ampliare ancora di più questo concetto, voglio raccontarvi la storia del creditore spietato, che un po' tutti conosciamo ma per comprendere un po' meglio quello che succede, ve la, ve la illustro brevemente. Allora, andiamo a leggere Matteo 18,23. «Perciò il Regno dei Cieli è simile ad un re, il quale volle fare i suoi conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uh, uno che gli era debitore di 10.000 talenti». Sapete quanti sono 10.000 talenti? Equivalgono quasi a un milione di euro. Quindi, teniamo in mente un milione di euro circa. E non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui, sua moglie, i suoi figli e tutto quanto aveva, perché il debito fosse saldato. Allora quel servo gettatosi a terra gli si prostrò davanti dicendo, Signore, abbi pazienza, ti pagherò tutto. E mosso a compassione il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo... Uscito fuori, incontrò uno dei suoi conservi, che gli doveva 100 denari. 100 denari equivalgono circa 50 euro. E, afferratolo per la gola, lo soffocava dicendo «Pagami ciò che mi devi». Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo «Abbi pazienza con me, e ti pagherò tutto». Ma costui non volle. Anzi, andò e lo fece imprigionare, finché non avesse pagato il debito. Ora altri servi, visto quando era accaduto, ne furono grandemente rattristati. Andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse, servo malvagio, teniamo a mente questa parola, servo malvagio. Io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E suo padrone, adiratosi, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. E così il mio Padre Celeste farà pure con voi se ciascuno di voi non perdona di cuore a proprio fratello i suoi falli. Ora vediamo che. Cosa era successo? C'era un servo che doveva dare circa un milione di euro a suo padrone e andò da suo padrone e, e, e proprio si prostrò, lo supplicò e, chiedendo che avrebbe pagato tutto, ma il padrone dice che fu mosso da che cosa? Dalla compassione. La compassione non è razionale. Perché se io devo pensare, se il padrone doveva pensare a quel milione di euro che gli doveva dare, ma sapeva che non gliel'avrebbe mai potuto dare. Quindi la compassione non è mai razionale. Noi non dobbiamo ragionare quello se lo merita, quello non se lo merita, quello ha fatto questo, quello ha fatto quell'altro e iniziamo a ragionare. Ci vuole compassione. Il servo fu perdonato, gli condonò tutto il debito, se ne andò sicuramente a casa perché andò a raccontare tutta alla moglie, figlie, era contento. Cosa succede? Presto lui dimentica, incontra un suo un, un conservo che gli doveva 50 euro. pensato un po' che differenza. E questo conservo l'ha supplicato, gli ha detto abbi un po' di pazienza, ti pagherò tutto. Invece lui cosa ha fatto? L'ha strattonato e l'ha portato in prigione. Altri servi vennero a sapere la cosa e lo racconteranno al padrone. E il padrone cosa ha fatto? Ha richiamato il suo servo e gli ha detto ma io ho usato la, la, la grazia, perché tu non hai fatto la stessa cosa? In altri termini Gesù sta dicendo se io uso grazia, tu devi usare grazia. Io non ti ho trattato con la legge, io ti ho trattato con la grazia. Non dovevi fare la stessa cosa. E l'ha chiamato servo come? Eh, servo malvagio. Eppure lui era un servo del, del padrone, ma non aveva, era il servo del re, ma non aveva il cuore del, del re. È importante avere il cuore. Nonostante era il servo del re, lui non aveva quel cuore del re. E conservi il padrone chi è? Il padrone è Dio, il servo, i servi siamo noi. E conservi chi sono? Sono i nostri fratelli, le nostre sorelle. Se noi abbiamo ricevuto grazia, noi dobbiamo trattare gli altri con grazia, non con la legge. E invece quando noi ci succedono delle cose, eh, cosa facciamo? Riflettiamo su queste cose. Quante volte noi siamo la legge e non la grazia? E invece Gesù ha usato grazia. E anche lui doveva fare la stessa cosa, ma non l'ha fatta. E poi come finisce? Perdona di cuore. È molto importante perdonare di cuore. Perdonare di cuore significa con tutto te stesso, umilmente, con tutto quello che sei. Perché se non c'è un perdono di cuore, ci può essere un perdono di facciata. Che significa? Io ti perdono, però non voglio avere più niente a che fare con te. Quante volte abbiamo detto questa cosa? Io ti perdono, però non ti voglio più vedere, oppure me la leggo al dito. Una frase che io all'inizio non capivo che cosa significasse, ma legarsela al dito significa io non dimentico. Al momento opportuno io ricambio l'offesa. Legarsela al dito significa io non non, non lo sto dimenticando, te la farò pagare. E non prendiamoci in giro, perché quando non c'è veramente perdono, se non c'è un vero perdono, non saremo mai liberi. Noi dobbiamo imparare a perdonare. E mi piace tantissimo questa scrittura, che c'è Michea e mi ha aiutato molto nella vita. Dove dice Michea 6:8, o oh, uomo, io credo che ognuno di noi deve mettere il proprio nome, o oh, Graziella, poi metterò Maurizio o oh, Valeria, o oh, mettete il vostro nome. O oh, Graziella, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. E che altro richiede da te l'Eterno se non praticare la giustizia, amare la clemenza e camminare umilmente col tuo Dio, ora, clemenza significa benevolenza, benignità, comprensione, generosità, tolleranza. E Dio vuole che noi non solo pratichiamo la giustizia, che non solo pratichiamo la clemenza, ma noi dobbiamo amare la clemenza e dobbiamo camminare nell'umiltà, noi dobbiamo essere umili perché Dio resiste e dice ai superbi, ai superbi fa grazia agli umili. Nel nostro cuore a volte c'è troppo orgoglio e e, e questo ci impedisce di perdonare. Quindi dobbiamo cercare l'umiltà, camminare per l'umiltà. Dio dice, quante cose, io ti ho fatto del bene. Cosa ti chiedo? Ti chiedo di camminare nell'umiltà, di camminare nella giustizia, di amare la clemenza, di amare la benignità, di amare le compassioni. Noi a questo siamo chiamati. Amen. Quindi dobbiamo imparare a camminare nella clemenza e nella bontà di Dio. E un'altra cosa è guardare le nostre esperienze eh, con gli altri come strumenti di crescita. Ed è molto bella la storia qua di Giuseppe. La conosciamo tutti, quindi non mi prolungo, però voglio leggere questi versetti dove dice «Giuseppe disse loro ai suoi fratelli, non temete, sono io forse al posto di Dio». Voi avete macchinato del male contro di me, ma Dio ha voluto farlo servire al bene per compiere quello che oggi avviene, conservare in vita un popolo numeroso. Giuseppe poteva dire ai suoi fratelli io ce l'ho con voi, mi avete rovinato la vita, mi avete buttato nel pozzo, mi avete venduto, sono andata a finire in prigione, mi avete rovinato la, la mia esistenza, la mia gioventù. Ma sapete come ha risposto? Non temete. Cioè non vi preoccupate, sono io forse a posto di Dio, tocca a me giudicare, tocca a me fare un giudizio, tocca a me veramente mettere una sentenza, eppure era nelle condizioni che poteva farlo, nella libertà, perché era stato trattato malissimo dai suoi fratelli. Ma lui cosa ha risposto? Non tocca a me, io non mi metto al posto di Dio. Noi non ci dobbiamo mettere al posto di Dio. Noi dobbiamo consegnare le persone che, se ci hanno fatto del male, nelle mani del Signore, poi sarà il Signore. E, e quando noi siamo così umili, che non ci facciamo giustizia, ascoltate bene, quando noi non ci facciamo giustizia da noi stessi, ma affidiamo la persona quel caso, quella situazione, la mettiamo nelle mani del Signore, dice che tutto coopera per il nostro bene. E questa è un'altra frase che a volte noi credenti la usiamo così a sproposito, non è che tutto copre al nostro bene, facciamo le cose e poi diciamo tanto il Signore copre al bene, no no, copre al bene quando tu perdoni e metti quella persona nelle mani del Signore senza accusare, senza giudicare, senza estigare, senza fare nulla, il giudizio spetta a Dio, lui è l'unico giudice, Amen. Sviluppare uno stile di vita che converisce perdono. Anche qui dobbiamo noi sviluppare questo questo stile di vita. Quando Pietro disse, Gesù, ma quante volte devo perdonare mio fratello? Sette volte? E cosa rispose? No, sette volte, ma settanta volte sette. A conti fatti sono 490 volte, ogni tre minuti, togliendo la notte. Quindi significa che noi dobbiamo acquistare, dobbiamo avere uno stile di vita, dobbiamo iniziare a camminare, si cresce in questo, e certo c'è una crescita, una maturazione, ma questo deve essere il nostro stile di vita, crescere nel perdono. Mi piace questo verso dell'Apostolo Paolo che dice per questo anch'io mi esercito di avere sempre una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. A volte ci sono delle offese che non è semplice perdonare, e che se non sono gestite nella maniera giusta, rischia che le lasciamo lì e ce le portiamo a vita, e, e, e rovinano la nostra vita. Ma qua, la parola chiave è, io mi esercito. Noi dobbiamo veramente esercitarci, non ci viene così. Perché se pensiamo ai sentimenti, se ragioniamo, non arriviamo a nessuna parte. Ma noi dobbiamo proprio avere questo stile di vita credere che, nel perdono, credere che Gesù farà cooperare al bene ogni cosa. E Salmo 119 dice che grande pace hanno coloro che amano la tua eh, parola e niente li può offendere. Ma io mi chiedo, allora perché a volte nelle chiese, non la nostra chiesa, ci sono persone che vivono di offese, che sono sempre offese, perché... Io credo che a volte non basta, e la parola chiave è mi esercito, non basta ascoltare il culto che il pastore ci dà, la parola, il cibo che viene ministrato la domenica, non ci basta. Noi ci dobbiamo esercitare, ci deve essere la nostra crescita, ci deve essere il nostro desiderio di stare davanti alla presenza di Dio, perché non basta arrivare qui la domenica. Quello non ci basterà mai, noi ci dobbiamo esercitare. È come se io vado in palestra una volta all'anno, e che cosa vado a fare? niente, è meglio non andarci. Avete capito? E così sono le cose spirituali. Noi ci dobbiamo esercitare. E l'ultima parte è perdono e riconciliazione. C'è una differenza tra perdonare e riconciliare. Se tu dunque stai stai per presentare la tua offerta all'altare, ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, Lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello e poi torna e presenta la tua offerta. Quando preghiamo ritorno sulla preghiera che è importante, se tu hai qualcosa contro il tuo fratello, dice che prima la, deve andare a risolverla e poi torni e porti la tua offerta. La parola riconciliare, riconciliarsi, Ricongiliare dal greco ha diversi significati. In questo caso è di allasso, che significa cambiare completamente. L'altra parola è catallasso, che significa ritornare a favorire, vedere con favore quella persona. E un'altra parola sempre in greco è apocatallasso, che significa riportare allo stato di armonia iniziale. Ora c'è una netta differenza tra perdonare. Perché significa rimettere un debito, è come se io prendo una cambiale e la strappo e condono quel debito, mentre riconciliare è recuperare un rapporto. Abbiamo l'esempio di Giuseppe, Giuseppe si è perdonato ai suoi fratelli, ma cosa ha fatto? Lui si è riconciliato con i suoi fratelli, non li ha solo perdonati, ma li ha anche riconciliati. Il perdono è un atto, eh, non c'è bisogno che la persona sia presente, metti caso che è successo qualcosa, una persona è fuori oppure una persona è anche morta, non c'è più. Che fa? Tu rimani sempre con quell'astio? Tu puoi perdonare, tu chiedi perdono, la benedici, sei ancora in vita, la benedici e rilasci il perdono su quella persona mentre la riconciliazione è un processo di maturazione e questo processo di maturazione a volte è condizionato anche dall'altra persona. Esempio, marito e moglie. Se sono marito e moglie è successo qualcosa e la moglie non si vuole riconciliare, la riconciliazione non può avvenire perché ci deve essere, deve essere da entrambe le parti, non può essere solo una persona. Oppure può succedere che se l'altra persona ti può dire io ti perdono, però ho bisogno un po' di tempo, noi dobbiamo dare tempo a quella persona, perché perdere la fiducia è si perde in un attimo. Riacquistarla ci vuole tempo, quindi noi dobbiamo permettere che ci possa essere anche questo tempo eh, di, di, di per poter maturare, per poter eh, riavere fiducia verso quella persona. Okay? Quindi la differenza è questa: il perdono. Tu puoi perdonare, non c'è bisogno di quella perdo, eh, persona. Mentre la riconciliazione eh, è necessario che avvenga da entrambi le parti. La riconciliazione ci porta anche ad affrontare le offese e i torti non riparati, perché se tu non ne, eh, la chiarisci quella cosa, nel tempo va a peggiorare. Cioè la, la riconciliazione, in altri termini, non deve essere fatta all'acqua di rose perché altrimenti se tu non te la chiarisci bene con quella persona, tu pensi poi nel tempo chissà, no, no, va a peggiorare. Abbiamo l'esempio di Giacobbe e di Esaù, una storia molto bella, eh, Giacobbe era sempre in guerra con il fratello, ma lui a un certo punto cosa ha fatto? E mi piace tantissimo, nella riconciliazione ci vuole preghiera e umiltà. Guardate come sono fantastici questi versi. Liberami, ti prego, dalle mani di mio fratello, dalle mani di Esaù, perché io ho paura di lui. Giacobbe aveva paura di suo fratello, era qualcosa che delle offese, ed Esaù era come una fortezza, un fratello offeso come una città fortificata, inespugnabile. E Giacobbe aveva paura. Cosa ha fatto? Ha iniziato a gridare a Dio. Vedete, anche nella riconciliazione. A volte noi pretendiamo che per forza dobbiamo fare pace, e ci dobbiamo risalare. No, no, c'è bisogno di preghiera. E quando Giacobbe ha iniziato a pregare, è successo qualcosa di meraviglioso. Ci vuole preghiera ed umiltà. Sembra Genesi 33,13 dice Egli stesso passò davanti a loro e si inchinò, si inchinò sette volte. Il fatto di inchinarsi ha a che fare con l'umiltà. Noi nella riconciliazione non dobbiamo essere arroganti, orgogliosi, ritirare fuori tutte le nostre cose, perché altrimenti non si arriva da nessuna parte ma noi dobbiamo andare verso quella persona con cui ci vogliamo riconciliare con umiltà prima preghiamo perché ora vediamo cosa succede cosa ha fatto la preghiera e con l'umiltà nel momento in cui Giacobbe ha iniziato a pregare è successo qualcosa di bello e questo mi commuove tanto perché dice in Genesi 33,4 allora Esau gli Corse incontro l'abbracciò gli si gettò al collo e lo baciò e piansero che meraviglia, attraverso la preghiera di Giacobbe il cuore di Esau si era sciolto, non è stato Giacobbe a correre, ma chi è che aveva corso? Esau che andò incontro, il suo cuore si era sciolto e si sono abbracciati, e nell'abbraccio c'è, è stato un abbraccio di riconciliazione con suo fratello, i loro cuori si sono sciolti, vedete quando è bello quando non c'è un cuore duro, quel cuore che è veramente di pietra, che a volte è così ostinato, invece in quell'abbraccio, nella preghiera, nell'umiltà. Esaua si è sciolto, ha lasciato tutte le offese del passato, quante cose erano successe. Le ha lasciate tutte e c'è stato un abbraccio che è stato meraviglioso, in quell'abbraccio proprio si sono riconciliati e hanno dimenticato le offese, hanno dimenticato tutto quello che era successo. E c'è stato il vero perdono e la vera riconciliazione. E arriviamo alla conclusione, anche questi versi sono bellissimi, bellissimo questo verso, scegli di passare oltre le offese, noi dobbiamo andare oltre l'offesa. Proverbi 19,11 dice, il senno rende l'uomo lento all'ira ed egli considera un suo onore passare sopra le offese. Eh, l'autore di Proverbi dice che deve essere per noi un onore, Eh, un vando, una lode passare sopra le offese passare sopra quello che ci hanno fatto la nostra vita deve quando noi perdoniamo e passiamo sopra all'offesa ci stiamo comportando come Gesù si si è comportato stiamo seguendo le orme di Gesù dice che la vita di un cristiano deve essere basata sull'avere un cuore che perdona noi dobbiamo veramente avere questo cuore un cuore che perdona perché altrimenti non saremo mai liberi e io desidero grandemente che questa deve essere una chiesa che non abbia mura, che non non alza mura di, di orgoglio, mura di amarezza, mura di cuori offesi o che ci siano delle sbarre che vogliono veramente impedire che la gloria di Dio possa scendere nella nostra vita. Noi dobbiamo imparare a ricevere il perdono e a rilasciare il perdono, affinché quando c'è questo in mezzo a noi, sapete, è facile che avvengano miracoli, è facile che avvengano guarigioni, è facile che avvengano liberazioni, Perché Dio si muove nell'ordine, Dio si muove dove, dove trova umiltà, dove trova cuori pronti, cuori veramente arresi al Signore, pronti a perdonare. Persone che hanno realizzato, perché chi non perdona vuol dire che tu non hai ricevuto, non hai realizzato il perdono di Dio. Invece quando tu realizzi che sei stata perdonata, sei stato perdonato, allora ti viene facile ricevere il suo perdono. Amen.